0: cine, series
1: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Toro Studio, el podcast Pues parece que sí, <risa> parece que sí, estamos en vivo, estamos transmitiendo completamente en vivo Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes, que son arroba Toro Fx Studio, esto es arroba Toro Fx, S -t -u, D -I -O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí me arrancamos con el episodio 119 que es un episodio algo accidentado, la verdad es que sí tuvimos un par de, eh, pues, problemillas por ahí, pero miren, aquí estamos, la verdad es que estuvimos haciendo algunas pruebas para que esto eh, se viera y saliera un poquito mejor, pero miren, a final de cuentas sigue siendo viernes y ustedes tienen su podcast, eh, acuérdense que nos pueden escuchar o ver todos los martes y todos los viernes, a través de la plataforma que ustedes elijan, la que ustedes prefieran para escuchar podcasts, y también nos pueden ver en Facebook o en YouTube, y si nos lo sigue permitiendo la tecnología, también en Instagram TV. Pero bueno, pues el caso es que ya estamos aquí, y el día de hoy les vamos a hablar de, eh, de los eh, errores, así tal cual, como a nosotros no nos salieron las cosas como, a lo mejor como lo habíamos esperado, eh, pues también sucede esto en el cine, y tenemos por ahí dos, tres cosillas que les quisiéramos compartir. Es muy probable que tengamos un invitado, pero no lo queremos cebar. Así que, así que lo vamos a dejar abierto eh, para ver si, si realmente sucede o no. Pero bueno, por lo pronto, aquí estamos. Por cierto, eh, como les decía, estamos live. Si nos están viendo en viernes 7 de agosto a las 11 de la noche, si pueden comentar en este momento. Y por ahí ponemos sus, eh, sus comentarillos. Eh, ah, miren, por ahí está <ríe> está Saúl diciendo, aquí andamos, eh, el buen ingeniero Humberto está diciendo, hashtag disolutos, <ríe> ¿qué onda Fer? Bueno, el caso es que sí, tenemos aquí eh, algunas personillas que nos, están, que nos están comentando y tú también puedes hacer lo mismo, estamos completamente en vivo, pero bueno, les decía de las... Eh, de las películas que de repente, digo, es obvio, to todas las producciones que, que hemos visto en algún momento tienen alguna dificultad, algo que se les atora por ahí, pero en esta ocasión elegimos una serie de películas eh, y de errores que yo me atrevería a decir que gracias a ellas, por cierto voy a poner un poquito de, de música, a ver si funciona, espérenme ustedes tantito, a ver si funcionó, eh, a ver si me pueden comentar si se está escuchando la musiquita. Bueno, volviendo al punto, <ríe> les decía yo que está por ahí eh, muy curioso el hecho de que estas, estas películas que les vamos a, a platicar, de alguna forma son mejores que, eh, por, por estos errores que tuvieron, gracias Mariana, <ríe> eh, de alguna forma son mejores por eh, a causa de todo esto, o sea que no hubieran sido lo mismo, no hubieran tenido el impacto que que terminaron teniendo, eh, de no ser por todas estas eh, bronquillas que, que se les presentaron. El primer ejemplo que les vamos a poner, seguramente muchos eh, amigos FXeros son fans o conocen la vida y obra del Kaiju más famoso del mundo, y el, el primerito, que es eh, el buen Godzilla. Así es, Godzilla, el, eh, el Kaiju que pues, más ha durado que ya hay infinidad de películas y últimamente pues todos estamos esperando, esperemos que la pandemia nos permita algún día ver Godzilla contra Kong. Pero eh, bueno, originalmente, y esto es lo, lo interesante, originalmente el plan para Godzilla era que fuera un pulpo gigante y esto se iba a hacer eh, muy a la manera de Ray Harryhausen y de Phil Tippett eh, por medio de stop motion. Entonces iban a hacer una, una maquetita, obviamente, y iban a tener este pulpo gigante y animarlo por medio de stop motion, eh, muy similar a lo que hubiera sido King Kong en su momento. Pero desafortunada o afortunadamente eh, no hubo presupuesto ni tiempo para que se hiciera por medio de esta técnica que era stop motion y hacer el pulpo. Y entonces resultó que, eh, a final de cuentas, dijeron, ¿saben qué? Vamos a aventárnoslo con un mono vestido de lagarto. Eh, y bueno, pues fue una situación triste en ese momento, pero gracias a eso, y gracias a, a la gracia que, que tuvo eh, Godzilla y, y a cómo se ganó el corazón, no nada más de Japón, sino del mundo, eh, pues Godzilla es lo que es el día de hoy, y probablemente si se hubiera quedado como como el pulpo gigantesco que tenían planeado, pues no lo hubiera ido tan bien entonces, eh, bueno pues ese fue, esa fue una gran eh, un gran acierto eh, y un error muy afortunado de que Godzilla hubiera terminado como terminó y no como un pulpo gigantesco eh, pero bueno, dentro de todo esto también hay otras y, y bueno, por un lado pues ambos son ambos son efectos prácticos, ya saben que aquí hacemos monstruos, nos gustan los monstruos y tratamos de pues enfocarnos un poquito por ese lado, esa es otra cosa, estamos, eh, estamos hablando de situaciones en las que los, eh, los efectos prácticos tuvieron como que cierta eh, pues cierto protagonismo, no necesariamente que sea una película de monstruos, pero sí eh, pues tratamos de elegir ese tipo de películas, que seguramente a ustedes también les gusta, eh, por ahí nos saluda Carlos Garista, el Thanos disoluto, ¿qué oña, Carlos? <risa> eh, y bueno, el caso es que la siguiente la siguiente película que, que les quiero comentar, que a lo mejor ustedes no sabían, y seguramente sí, porque hace poquito estuvimos hablando de eso, en el marco de la, de la Comic Con at Home, estuvimos platicando un poquito de los paneles y de la nostalgia de las ninja tortugas adolescentes mutantes, la película de 1990, eh, pues sí, en esa película... Uno de los problemas más grandes que tuvieron, aparte de tener que convencer al estudio, aparte de todas las eh, broncas técnicas que hubo por ahí, estuvo el hecho de que, eh, pues bueno, si tú pones a un actor y si pones a cualquier persona, y es por eso que queremos mucho, mucho a Otto en los controles y a Otto la persona, eh, porque no cualquier persona se puede aventar a estar debajo de prostéticos o a estar debajo de un traje de criatura, eh, recuerden que para, para lograr esto, para lograr interpretar un personaje, un monstruo, pues tienen que ser los primeros en llegar, para que los maquillen, para que les pongan sus trajes, etcétera, todo este tiempo que toma, eh, y a partir de ese momento ya pueden, pueden ser cuatro horas, pueden ser seis horas, eh, y una vez que se termina de caracterizar, es entonces cuando pueden empezar a trabajar, cuando dicen acción y ya pueden grabar sus escenas, y pues es bastante pesado. Y encima de todo esto, después de toda la jornada de estar grabando, todavía se tienen que regresar al tráiler de maquillaje a que los desmaquillen. Y pues sí, es una, es una chamba bastante difícil. Por lo general, no pueden respirar bien, no pueden ver bien, están, eh, están incómodos. Eh, Carlitos, qué gusto. <ríe> eh, y bueno, por eso, por eso amamos tanto. Al buen Otto, y respetamos muchísimo a todos los actores que, que se avientan este trabajón de, de estar debajo de prostéticos, de trajes de criaturas, etcétera. Pues bueno, no fue la excepción con las tortugas ninja. Eh, la diferencia fue que un actor normal o un actor que no está acostumbrado a este tipo de disciplina eh, tuvo, tuvo ese tipo de problemas en los que, pues de plano, no, eh, no, no aguantaban. O sea, el peso del traje de tortuga, el calor eh, no poder ver bien y encima de todo estar haciendo acrobacias estar tirando caratazos y estar actuando porque pues a pesar de que no, no estuvieran diciendo diálogos en ese momento pues la, la chama de actuación es incluso mayor porque tienen que decirlo todo con eh, con movimientos corporales eh, ya más adelante se agregarían las voces y, y había titiriteros haciendo el movimiento de labios, de ojos etcétera, pero bueno el caso es que no aguantaron no, no aguantaron los actores, dijeron: Saben que eh, esto no se va a hacer, eh, no, vamos a tener que cancelar todo. Paren las prensas, no va a haber tortugas ninja. Eh, hasta que algún genio se le ocurrió contratar eh, actores de riesgo, dobles de riesgo, stunts de Hong Kong, dijeron: Pero no hablan el idioma, pero no, no hay ningún problema. Las voces las vamos a agregar después. Los van, las van a grabar los actores eh, indicados para darle voz a, a las tortugas ninja y que estos, eh, estos actores de riesgo se encarguen de dar los caratazos. Y pues obviamente, como tienen una estamina muy diferente, eh, pues aguantaban todo este rollo de, del calor y del peso de los trajes y, y aún así poder estar dando los caratazos. Y yo los invito a que se echen una vuelta por, por esta película, por las tortugas ninja, porque si bien después hubo, eh, pues hubo serie por ahí eh, y ha habido pues de repente como que intentos de revivirla, no estoy hablando de las de Michael Bay, que ese es otro, otro tema completamente aparte, eh, sí rescato yo muchísimo, además de Vanilla Ice en la 2 y todo esto, eh, rescato muchísimo que las peleas, las acrobacias, todo lo que se está haciendo... Eh, si tomas en cuenta lo incómodo que debió haber sido estar debajo de esos trajes y encima estar dando marometas, estar dando patadas y todo, las escenas de acción se ven bastante dinámicas, muy divertidas, eh, cómo incorporaron lo de los caparazones y bueno, o sea, estamos hablando de 1990 y, y esto no se había hecho antes, sin embargo, pues yo creo que es una de las razones por las cuales es una película tan icónica, tan eh, querida por muchos de nosotros, eh, pero bueno, pues estuvo a punto de, de no hacerse precisamente porque sí se veían muy bonitos los trajes, sí se veían muy bonitas las tortugas, pero esto eh, pues representaba un, un problema enorme para, para el equipo de producción y así fue como lo solucionamos, como lo solucionaron. <ríe> yo no estuve involucrado, yo tenía como cinco años. Pero bueno, eh, volviendo a... tenemos otra. Tenemos otra que yo creo muchos de ustedes ya se las sabían porque pues sí, son datos curiosos, pero a veces no son tan desconocidos y menos con películas tan eh, memorables. Pero antes de hacer esto, vamos a ver si el buen auto en los controles me ayuda con el volumen un poquito y yo le tomo un poquito a mi café, que definitivamente no es cerveza en una taza, es café. Ok, ya estamos de regreso. <ríe> eh, sí, no es tan fácil hacerlo en vivo. <ríe> bueno, seguramente muchos, muchos de aquí, eh, muchos amigos FXeros, son fans como nosotros de la saga de Volver al Futuro. Claro, es una de las trilogías mejor escritas y... y y más trascendentes de los últimos tiempos, eh, la verdad es que sí, fue, fue un, eh, un parteaguas para la ciencia ficción en general, y eh, pues esta película tan querida por todos nosotros, originalmente, eh, estoy hablando de la 1, de Volver al Futuro 1, originalmente iba a ser un poquito diferente porque se tenía planeado de que el viaje de regreso, perdón si digo spoilers, ya llevo un rato la película, <ríe> pero originalmente el viaje de regreso de Marty McFly iba a ser por medio de una explosión nuclear. Al parecer, Marty McFly se iba a, iba a chocar con esta explosión nuclear y de esa manera regresar a su tiempo. Sin embargo, no había presupuesto, no se podía hacer, y pues ya estaba algo avanzada la producción, digo, ya, yo creo que vamos a tener que tener un episodio especial, eh, y seguramente invitaremos a, a alguien que, que esté muy metido en este rollo para que pueda aportar un poquito más, eh, pero pues porque sí está lleno de, de datos curiosos volver al futuro. Pero en este caso, pues, hablando del regreso de Marty a, a su tiempo, Sí, se planeaba que fuera por medio de una explosión nuclear, no hubo presupuesto y, eh, y pues fue ahí donde tuvieron que reescribir el guión, tuvieron que readaptarlo y salió la idea de la torre del reloj y de la tormenta y de, de todo esto. Y así fue como tuvimos una de las escenas más icónicas, más memorables de Volver al Futuro. Un saludote al señor Don Ernesto Ortiz de Rosas, que nos está saludando por ahí. Eh, por medio de Facebook. Ah, hubo comentarios de Facebook y de YouTube. Qué bonito, me acabo de dar cuenta. Ah, sí, por cierto, estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Así es. ¿Por qué? Porque podemos. Y eh, pues eso fue lo que sucedió con eh, Volver al Futuro. Y en este momento, en este momento, queridos amigos FXeros, se está uniendo el señor don Rafael eh, Día de Muertos. <ríe> Yo le digo Rafa DDM porque. Eh, porque pues así es un nick, así lo pueden encontrar en todos lados, arroba Rafa DDM, y pues seguramente lo han visto por ahí en los lives de La Opinión de Majerki, eh, a lo mejor son fans de su banda Día de Muertos, a lo mejor son fans de él, de cómo sube de repente sus videitos cantando, eh, pues bueno, es un estuche de monerías este señor, y además sabe muchísimo de cine, y es un muy buen amigo, y lo vamos a agregar para que nos acompañe a platicar de estas últimas. Nos quedan dos películas, de esta de esta lista que que les preparamos por ahí así que vamos a agregar al buen Rafa y eh, si todo sale bien va a salir en este momento ahí está Rafa yo me tengo hey. que... <ríe> qué onda Rafa qué onda cómo estás bien bien nomás que ya me hiciste a ver déjame ver si puedo
0: cambiar uh... el encuadre
1: sí, yo hablando de volver al futuro
0: vengo con una cámara una webcam del pasado pero <ríe>
1: Yo me estuve peleando con la Canon, pero ya la, ya la eché a andar.
0: <risa> Muy bien, deja. estoy compartiendo directamente. Aquí el oh.
1: <risa> ¡Qué bonito es! Pues ahí está el buen Rafa. Rafa, tú ya, seguramente ya te sabías, porque eres súper fan de, de Volver al Futuro. Seguramente ya te, te sabías este, este dato curioso de la torre del reloj y de la explosión y todo esto. Está buenísimo,
0: y, y lo que está bien botana, no, no alcancé ahorita a escucharlo, porque como te comenté, anda terminando ahí unos pendientes, sí, sí. pero está bien botana que no hayan tenido el presupuesto para poder hacer esas cosas que tenían planeadas, pero sí terminaron teniendo el presupuesto para volver a grabar toda la película con otro actor,
1: Exactamente, exactamente, cuando entró el buen Michael J. Fox después de, de liberarse de sus eh, compromisos con la serie. Eh, sí, te digo, es, es un, y, y seguramente vas a ser el primero al que, al que le mando la invitación si, si hacemos uno especial de, de Volver al Futuro, porque hay infinidad, en las tres películas hay infinidad de datos curiosos y, y de historias bonitas realmente, o sea, de historias de éxito. Porque aparentemente podría, podría parecer un error y también es lo mismo con, con las anteriores. Podría parecer, híjole, es que no tenemos lana, es que no salió como yo quería. Y a final de cuentas termina siendo mejor y termina siendo un gitazo Muy probablemente o en gran medida gracias a este tipo de, de problemillas. Entonces, pues mira, eh, si tú estás por ahí grabando tu, tu primer largo o tu corto o lo que sea y te están saliendo malas cosas, a lo mejor... A lo mejor uno de esos errores o, o uno de esos problemas son los que le da el, el sello de distinción a tu proyecto. ¡Ay, Lolita, Yala! la!
0: <risa> y, ¿Sabes qué? Muchas veces en proyectos artísticos, ese tipo de detallitos son los que le terminan dando sabor a las cosas. Había, ahorita me agarraste sin prepararme, pero hay un yacero que decía de que leave the mistakes in. Es como de, es parte de esto, es parte de la mezcla.
1: Me, me suena, me suena... ¿John Coltrane o Miles Davis? Es algo pero... como de Miles Davis, sí. Pero sí, o sea, definitivamente... Pues así es el jazz, a final de cuentas, ¿no? Sí. El jazz son un montón de errores, pero están tan, tan pegados y tan bonitos que nadie se da cuenta. Se vuelven armónicos. Que, exactamente, exactamente. Ah, sí, es que los dos somos músicos y de repente podemos ñoñar por ese lado. ¿Cómo no? <risa> pues así es, mi Rafa. Pues ahí te va, ahí te va el siguiente... Eh, digo, a ver si la, si la banda tiene alguna película o algo que, que quieran comentar, que quieran que comentemos por aquí, miren, aunque no esté, ya saben que esto rara vez está preparado, es realmente del corazón y de la memoria, eh, <risa> pero nada más los anoté para que no se fueran a olvidar, pero pues puede, puede haber muchas más cosas y si ustedes quieren agregar, adelante, pero bueno... Eh, no sé si tú, seguramente sí, eh, no sé si tanto como nuestro santo patrono Guillermo del Toro. <risa> pero pero seguramente eres fan o, o, o aprecias la vida y obra del señor don Alfred Hitchcock.
0: Por supuesto.
1: Eh, pues bueno, el caso es que seguramente te acuerdas de la serie de Alfred Hitchcock, de Alfred Hitchcock Presents, que, que era esta, esta serie de tipo La Dimensión Desconocida, que, que eran pequeñas historias, que salía su silueta y todo, y, y él presentaba... Eh, sí, sí temazo. <risa> <risa> ah, pues esa, esa precisamente eh, era la chamba que tenía en el momento el señor Hitchcock, eh, y en cierto momento se le ocurre, dice, yo quiero grabar una película, ya tengo el guión, eh, va a ser Psycho o Psicosis. Y, y el estudio le dijo, no, no te vamos a dar dinero, vete al diablo. Entonces, eh, sí, exactamente, le dijeron que no a Psicosis. Esa es otra de que, mira, si te están diciendo que no, tú grábala, <risa> como puedas. Eh, y fue exactamente lo que, lo que hizo Alfred Hitchcock. Ya tenía el espacio ya tenía los sets ya tenía las cámaras ya tenía toda la infraestructura porque estaba grabando activamente la serie de Alfred Hitchcock Presents y eh, dijo pues sabes que, aquí mismo así con lo que traigo voy a grabar mi película de Psycho o de Psicosis y así fue como se la aventó ahora esto además de ser pues, algo que suena muy inteligente era muy raro es raro que con el equipo y con todo lo que tienes para una serie eh, te avientes un largometraje. Pero pues no cualquier es Alfred Hitchcock. <ríe> y, y gracias a esto yo me atrevería a decir que le dio ese look eh, Hitchcoquesco <ríe> que redefinió el horror, que redefinió el cine, que se ha estudiado hasta el cansancio y en una de esas hasta involuntariamente... Fue como... Fue como salió, pues, porque... Digo, el señor era un genio, definitivamente. Eh, te guste o no su trabajo, se aprecia como... Como un todo. Pero, pero pues, se, se me hace bien curioso el hecho de que... Híjole, qué mala onda, me... Eh, no me quieren dar dinero para mi película. Y que de repente haya tenido este momento de eureka de... Oye, pero es que ya tengo todo esto aquí. Y si me la viento... <risa> y, pues... Pues qué bonito, qué bonito porque eh, independientemente de eh, Bates Motel, la serie, de la secuela, de lo que gusten y manden, Hay la película, películas. sí, 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 pero la película es Psycho, lo original es un clásico por donde lo veas, te guste o no, no te puedes hacer un lado, es Psycho o Psicosis. No sé, y esa, eh, no sé si tengas algo, algo que agregar, algo que a lo mejor se me está olvidando, porque pues de Yo repente. No me, sabía, pasa.
0: no me sabía este dato de que había sido una, una producción tan, tan incidental en, en, la, en la creación de esto. Yo tenía la idea de que había sido una película, o sea, la ves y nunca te esperarías que esto fuera una película tan improvisada, por así decirlo. Pero está impresionante.
1: No, y precisamente. Eh, yo soy muy fan, por ejemplo, de ver el, el comentario del director, no en todas las películas, en las que, en las las que me gustan, las que colecciono en físico, eh, y es por eso, es algo que hasta el momento el streaming no te lo da, o muy rara vez te lo da, eh, pero yo precisamente también por eso colecciono en, en físico, porque veo el detrás de cámaras, porque veo cómo hicieron los monstruos, cosas por el estilo. Eh, y el comentario del director de repente eh, pues se siente bien bonito, es como si te estuviera platicando tu compa, ah mira ahí ese día eh, se fue la luz y tuvimos que grabar afuera y por eso la escena se ve así, termina viéndose increíble ¿no? que jamás se le hubiera ocurrido si no se iba la luz ese día en el set eh, y, y en este caso pues sí o sea, te lo puede decir cualquier eh, cualquier cineasta que tuvo problemas, lo dice Guillermo del Toro si todo te estás haciendo bien algo estás haciendo mal, <ríe> o sea, siempre tiene que ser eh, una serie de, de tragedias, de eventos que, que se te estén poniendo en contra y tú tienes que seguirle, pues definitivamente es algo que, que el señor Hitchcock se sabía muy bien y, y sí, pues ahí entra su genialidad de que estuvo accidentada, todas las producciones están accidentadas de alguna manera u otra, pero esta pues era como el bebé de Cleo en Roma, no, <ríe> estaba muerta antes de nacer y y aún así, pues le, le imprimió vida y dijo, vámonos, vamos usando eh, todo, todo el equipo que ya tengo a mi disposición, antes de que me lo quiten, y se avienta el clásico que fue, que fue Psycho. Y creo y que, que hay
0: una... la fecha es mi favorita de Hitchcock,
1: ¿eh? eh pues, yo Tío, hasta entre... la fecha, pues ya no hay más. Pues, <risa> pero... ¿Quién sabe si saque otra? Porque... <risa> a mí me gustó mucho esa con, con, esta, con Scarlett Johansson. Ah, <risa> ah, para quien no la agarró, estamos hablando de, eh, de la película La Biopic, que sacaron ah, con pues Sir Anthony sale Hopkins. Sale Sir Anthony Hopkins, eh, caracterizado increíblemente por KNB, eh, y, y sale Scarlett Johansson. Sí, sí. <risa> Pero ¿no la vi, ¿no has visto?
0: No, no soy tan fan de las biopics, pero... Ya Fíjate que
1: <risa> yo soy muy fan de Anthony Hopkins y soy muy fan de KNB. Yo ah, realmente... O sea, también, y de Scarlett Johansson también. Pero realmente fui eh, a esa película sin expectativas. No era tanto por ver la, la vida y obra de Alfred Hitchcock, sino era... Voy a ver a Anthony Hopkins con un montón de prostéticos <risa> eh, y luciendo como, como Alfred Hitchcock. Y eso fue como que lo que me, me llevó, y la verdad es que la película no es mala. Yo tampoco soy muy fan de las biopics, eh, no he visto la infinidad de biopics que han salido de, de eh, ay, tu tío, el de Apple.
0: Ah, de Steve Jobs.
1: De Steve Jobs, ajá, ni, ni la de la red social de Zuckerberg y este y su amigo. Sí, 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 o sea, estas no las no las he visto, pero, pero esa en particular, pues sí, la fui a ver por el maquillaje y por todo esto. Y la verdad es que se, se, se rifaron. Dice, <ríe> dice, ¡ay! Amiga en común. Amiga la en común. dice que yo mega fan de Johansson for life. Es correcto, carito. Sí, pues
0: cómo no hacerlo.
1: <ríe> pero bueno, tengo una última, don Rafa. Y ya después, este pues tú dirás si quieres agregar algo. Algún datillo curioso. Si algún amigo FXero nos quiere nos quiere echar la mano, pero, pues tú sabes, y si no lo sabes, los amigos de FXero lo saben, y si no lo saben, pues no han estado escuchando, pero eh, mi película favorita de todos los tiempos es Terminator 2, el juicio final, pero no voy a hablar de esta, voy a hablar de, eh, pues es que sin Terminator no habría Terminator 2, eh, y y curiosamente, digo, hay, hay infinidad también, Terminator se merece yo creo que un, una serie de como 10 episodios eh, nada más hablando de, de precisamente datos curiosos y detalles de la producción y todo eso pero algo está por ahí como que ja causando gis como mm -hmm. si un perro estuviera mordiendo el micrófono <risa> pero bueno a ver, yo, a ver, déjame, pongo en mí. pues mira, yo no estoy tocando nada Ah, pero bueno, decía eh, Terminator, una joya del señor James Cameron, eh, empezó, digo, o, originalmente pues Arnold Schwarzenegger, no era Arnold Schwarzenegger, eh, se llegó a considerar a O.J. Simpson, pero dijeron, no, no tiene cara como de que mate a alguien, yo creo que <risa> eh, historia real, 100% real, <risa> y, y bueno, o sea, Alrededor de todo esto, pues sí, terminan contratando al austriaco. Oye, pero es que habla bien raro, no habla bien buen inglés, este, tú ponlo. Y terminó siendo el papel que definió la carrera del gobernador Arnold Schwarzenegger. Eh, y también, pues uno, por cierto, excelente trabajo de Stan Winston Studios, excepto la escena del baño. Esa no envejeció muy bien, donde se está como que arreglando el ojito Ah. No, no, no está, no, la verdad, la, la verdad le, no. Le tengo cariño, la verdad. Yo también cariño, le tengo verdad. muchísimo cariño, pero reconozco que no aguanta también el paso del tiempo. Eh, pero bueno, una gran, gran película que no tenía permisos para filmar. El señor James Cameron se la aventó a la eh, pasante de escuela de, cin de cine... Y, y pues no, no tenía, y acuérdense que pues las leyes son mucho, mucho más estrictas por allá, eh, en Estados Unidos, y pues el señor James Cameron no tenía los permisos para, para filmar su película, entonces para que no le cayera la ley, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, grabamos de noche y eh, pues si llega la policía nos pelamos, <ríe> y fue tal cual, por eso la mayoría de las escenas de, de Terminator son de noche. Eh, y pues sobre todo las escenas en exteriores y todo esto donde era más probable que le cayera la ley, pues son, son de noche. Y encima de esto, eh, que por cierto, esto no es algo tan raro, eh de repente eh, hay, hay películas, ha habido películas, ya hablaremos de ellas, pero ha habido películas en las que, ¿saben qué? Quiero esta locación y no puedo conseguir el permiso. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Rafa, ¿te quieres ganar 10 mil dólares a la semana? Y Rafa dice, sí, va. Tú vas a estar aquí y si alguien pregunta quién es el que está a cargo, eres tú y te vas a la cárcel. Yo te saco, pero, pero no podemos parar la producción. O sea, no me puedo ir yo, director, te vas tú, Rafa. Y realmente, pues, eso lo hacen. En ese entonces, no. James Cameron no tenía los recursos para, para tener un chivo expiatorio, un canario Montgomery Burns que se fuera a la cárcel y, y pues ni modo, o sea, dijeron, vámonos, grabamos de noche y a ver qué pasa. Y otra cosa, Seguramente lo habrán notado, sobre todo los más clavados en fotografía y en el cine y el estilo y todo este rollo, eh, que hay, hay cierto, cierta vibra tenebrosa, toda esta neblina que definitivamente no existe en Los Ángeles. Eh, pero todo esto se logró gracias a eh, un bonito químico que es pesticida. Así es, que es barato además. <ríe> Utilizaron pesticida como como para ambientar, y, eh, y esto es lo que le da ese look como de neblina y todo este rollo a las escenas, que aparte pues se fotografiaba muy bien de noche, y fue una combinación de todo esto, muy responsable, ahí sí ahí sí voy a decir, señor Cameron, nunca ponemos en riesgo a nuestros actores. <risa> <risa> pero qué bonita le quedó, la verdad.
0: <risa> bueno, pero mira, pasando después de... ¿Te acuerdas una película que sale... Pedro Armendariz con este hombre... ¿Cómo se llamaba este... el vaquero tan famoso? El vaquero clásico gringo. Este, ¿John, John Wayne. John Wayne uh -huh. La película que está Pedro Armendaris con John Wayne, que de hecho, a consecuencia de esa película, creo que murieron ambos, que estuvieron grabando en un lugar con radiación. Ahorita te busco cómo se llama esa película.
1: Bueno, a, a, hubo un tiempo, sobre todo... A finales de los setentas, principios de los 80, que todo debía radiación y no lo sabíamos.
0: Sí, fue la de The Conqueror.
1: The Conqueror, el conquistador.
0: Sí, para, para empezar, no es, no es una buena película. Pero sí, así es. Arriesgando a los actores.
1: Sí, eso y no, se no También, sí, hubo eh, en lo que el viento se llevó la pintura de. La pintura de los. Eh, de los. No, perdón. Eso fue no en, en lo que el viento no en lo que el viento, si yo, no en el mago el de Oz. El mago de Oz ajá. Casi toda la pintura era tóxica, tenía plomo y, y les valió Está o no sabían, pero, pero sí sí es común que suceda eso y sobre todo pues antes que no había sindicatos que no había este tipo de eh, pues de, de protección tan tan cercana. Eh, Caro, Caro está como que así queriendo hacer referencia a Cobalto 60, supongo, porque está preguntando si, si fue en Tijuana la grabación de la película de Pedro Almodóvar y esa pregunta es para ti, don Rafa.
0: <risa> no, creo que la, la grabación de esa película, ahorita te lo puedo confirmar. Se grabó en Utah. Al, es, se grabó al lado de un campo de pruebas radiativas.
1: <risa> Changos. Bueno. En Utah, Madrid. <risa> Ahí está, en un donde entiendo.
0: habían hecho pruebas atómicas, nos está diciendo ahí Sitcom González.
1: Sí, 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 ahí está. Uh -huh. En un desierto donde habían hecho pruebas atómicas, changos. Pero este se veía bonito el de desierto, verdad. o sea, es que también también ellos, ¿por qué no investigan, pero por qué no avisan? O sea, tú estás grabando tu película, Rafa, ves un desierto hermoso, dices, aquí voy a hacer mi película de vaqueros, no te vas a ponerme a preguntar, oye, de pura casualidad, aquí hubo pruebas nucleares. <risa> También digo, se entiende, se entiende, <risa> changos, qué mala onda, pues sí, sí. pues esas son las películas con accidentes felices, con cosas que salieron mal, no sé, eh, mira, no nos, han, no nos han agregado nada, no sé si tú tengas alguna otra, esa fue muy buena, la de Pedro Ventales. Sí, aunque creo que ese accidente ah. no estuvo tan feliz. No, exacto. <risa> sí, porque dices que ni la película fue buena, terminaron no. muertos, este... Pero bueno, John Wayne sigue siendo John Wayne.
0: <risa> sí, y Pedro Armendariz también, ¿eh?
1: Nos dice, Esor Vázquez, salud. Sí, sí, definitivamente, Pedro Armendaris. Ezor. Eh, sí, incluso, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan influyente tienes que ser para que... Eh, Piensas en Pedro Dermendariz y sí. no, 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 su hijo no, también fue bueno, también eh, fue eh, muy reconocido, pero estamos hablando del papá, o sea.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Qué, Oye, qué bonito. Salieron
0: de Rusia con amor, ¿Qué más puedes pedirle a un actor.
1: Sí, <ríe> que no es mi favorita, no es mi favorita de... Sí, es mi favorita. Es bien. que yo soy Roger Moore.
0: Ah, Roger Moore Moonraker.
1: Eh, el hombre del revólver de oro. También es muy buena porque Sale Sir Christopher Lee.
0: Sale Christopher Lee, exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay, hay muchas razones por las cuales, Y eh, Arve Vilache... El enanito, pues... Claro, claro.
0: El de la isla, ¿cómo se llamaba?
1: Del Doctor Morrow. No, esa no, es no, la serie, la
0: serie donde salía Vilache.
1: Sí, 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 sí. La isla de... La isla fantástica, con uh -huh. la del avión. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. <ríe> Sí, pues, o sea, seguro hay, hay errores hay errores felices en todas estas producciones que estamos comentando, nada más no estamos seguros si, y mira, estoy de acuerdo con ese
1: comentario. <risa> ah, sí, 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 o sea, errores felices hay, pero, pero bueno, estos, estos se me hicieron muy interesantes porque a lo mejor, eh, tal vez con excepción del de Volver al Futuro, a lo mejor no se les había dado tanto, tanto eco. Eh, y pues sí me pareció como que, que valía mucho la pena hablar de estas cosas Sobre todo porque se pues, involucran monstruos y todo, todo ese rollo Todas esas cosillas de las que hablamos por acá eh, Y yo creo que, eh, yo creo que ya eh, sería todo lo que tenemos para, para este bonito episodio Que quiero decirte y quiero comprometerte entre los amigos ofreceros Señor Don Rafa de dm que, eh, pues que le caigas otro día y que hablemos de otras cosas así como que más densas, más eh, claro. más de nicho a lo mejor eh, pero, pero bueno, pues te agradezco muchísimo que le hayas caído al live, que, que hayas compartido
0: muchísimas gracias por invitarme, yo encantado
1: y muchas gracias a, a los que se conectaron, lo, lo van a poder ver, lo van a poder compartir con sus amigos, eh, para que digan, ah, mira tú que eras bien fan de Godzilla, antes iba a ser un pulpo, y entonces se lo compartes, y ya va a ver qué onda con <ríe> qué onda con Godzilla, que bueno, no tenemos más que amor, eh, para todas las películas que mencionamos aquí, por eso es que se habló de ellas, pero, eh, pues bueno, es, es una eh, es una especie de mensaje positivo, el decir, mira, a lo mejor ahorita estamos teniendo broncas eh, porque estamos encerrados, porque no hay producciones, porque XYZ, pero eh, pues en todos niveles y en todo momento eh, ha pasado y de alguna manera las cosas se han acomodado, las cosas terminan saliendo bien, entonces mira, mientras no estés en un terreno eh, eh, infectado por radiación, eh, pues... Vaya, no se puede poner tan tan mal, dice Saúl Uskanga que hablemos de Chernobyl, que está muy ad hoc al tema final. Eh, estoy de acuerdo contigo, Saúl, pero eh, de Chernobyl hay muchas cosas, se han hablado aquí en este bonito podcast, eh, pero no necesariamente, yo creo que Chernobyl fue una producción bastante cuidada y bastante... Eh, profesional y, y vaya, todo estaba medido para empezar. HBO no se avienta a producirte algo o a, a ponerle su sello a algo que no esté completamente eh, con pies y cabeza, con excepción del Snyder Cut, este, pero ese, en eso anda, en eso anda, ya lo veremos. Eh, pero sí, o sea, Chernobyl, tenemos que, tenemos que hablar eh, largo y tendido del maquillaje, de la serie Digo, lo hablamos en su momento realmente o no sé si no se refiera necesariamente a la serie, si se refiera al suceso de Chernobyl que yo de ninguna forma eh, de ninguna forma lo consideraría ¿Un, <ríe> un accidente feliz no, bueno, el accidente, <ríe> no, accidente real si no. sí nos dio series sí nos dio cosas bonitas pero no, no creo pero que pero mira, viendo
0: <ríe> lo de la producción de HBO un accidente feliz es que le pusieron toda su fe al escritor de Hangover 3,
1: uh -huh.
0: e hizo la serie de Chernobyl, quién se lo hubiera esperado.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y vaya, no, no conozco, y te voy a ser muy sincero, antes de eso, no conozco muchísimo el trabajo de, de Hildur Gonadotter, pero no. es, fue la que diseñó el sonido.
0: Ok, ok. Pero
1: después de, después de Chernobyl, se gana el Oscar por
0: 1917. Wow.
1: O sea, increíble el sonido de Chernobyl. Sí, sí, o sea, esa chava, la verdad es que es una lumbrera y a lo mejor necesitaba esto para despegar. A lo mejor estoy diciendo una burrada y ya había hecho 10.000 mil cosas más eh, increíbles. Pero yo, estando en México, <ríe> no, eh, no, no me había permeado de su genialidad hasta que vi Chernobyl. Y pues sí, definitivamente fue un todo. O sea, no, no, no nada más. Es que hay un montón de cosas que se le pueden rescatar. Está. Eh, están las actuaciones, está eh, la fotografía. La fotografía me molestó muchísimo en el segundo y tercer episodio, creo. Pero bueno, eso ya es clavarme demasiado, pero sí hubo momentos en los que dije que aquí como que se pusieron muy experimentales. Eh, <risa> pero, pero, o sea, las actuaciones, el, eh, este señor Skarsgard, el papá de, de Pennywise, eh, Stellan Skarsgard. Stellan <risa> Skarsgard. Sí, o sea, no manches, actorazo. De hecho, todo el reparto. Eh, pero pero en, en particular, él es un actor que admiro y respeto muchísimo. El sonido, el maquillaje, o sea, no, para donde voltearas era, era una genialidad, y hubo uh, a quien le aburrió, se vale, se vale también. Pero, como pieza audiovisual, es una chulada. Eh, Ernesto pregunta que, qué tal de Dark. Te voy a ser muy sincero, Ernesto. No, eh, no he visto Dark. Vi creo que los primeros cinco capítulos y no es porque no le haya entendido, es que siento que merece darle su tiempo, su momento y su lugar y es por esto que no, no he tenido oportunidad de, de concentrarme y, y apreciarle en toda su magnitud, sé que es una genialidad, eh, he visto de repente cositas por ahí. Eh, dice Carito, yo también soy básica Carito, Este dice que ella es básica y que le encantó Chernobyl, <risa> a mí también, eso. la verdad es que a mí también, <risa> no es tan básico, pero bueno, eh, y de Dark pues sí, o sea, hay, hay infinidad de cosas que, que se tienen que hablar, pero no me siento con autoridad moral porque no, no la he visto completa, eh, misma razón por la cual no he visto Umbrella Academy temporada 2, eh, no, necesito estar así como que bien dispuesto, no puedo estar así como que haciendo otra cosa y medio viéndola de reojo creo que se merece toda mi atención y es por esto que de repente voy retrasando el, el ver una película o el ver una serie porque, porque se merecen así como que toda tu atención hay otras que sí puedes poner como que de, de refilón pero, pero esa no eh, me comenta la primera dama que vimos la primera temporada, tienes toda la razón chaparra vimos la primera temporada de Dark nada más eh, pero
0: en cinco nada más
1: Sí, son como cinco, ¿no? 15 capítulos de la temporada Pues sí, eso fue Eso fue lo que lo que alcanzamos a, a ver, pero en su momento En su momento, de repente pasa que les recomendamos series que a lo mejor ya se habían olvidado eh, Porque no nada más hablamos de, de Cosas recientes aquí, o sea, y lo acabamos de comprobar, no solamente hablamos de eso, sino que de repente podemos decir, oye, esta serie que a lo mejor dejaste pasar, ahí está, échale un ojo por esto, esto y esto, y se vale también, porque de repente me desespera mucho la gente que dice, es que ya, ya me acabé Netflix, ya no sé qué ver, no, <ríe> no te lo has acabado, te acabaste lo que te sugiere, pero hay un montón de cosas por ahí que, que vale muchísimo la pena echarse la vuelta y, y pues darle, darle una oportunidad. Así es. Pues ya está, mi querido Rafa de DM. Eh, no sé si quieras, si quieras agregar algo antes de que, de que cerremos. Eh, eh, nada, pues estoy ya dije tus redes, ya dije tu banda. Si tienes otra cosa que quieras, eh, no, mira que ahora estoy vendiendo gorditas, adelante.
0: Ojalá. <risa> no, no, pues nada más agradecerte de nuevo la invitación. Este, Siento que... Lo siento que llegué un poquito tarde, pero estoy encantadísimo de volver a, a participar aquí en, en algún otro tema contigo.
1: Hecho, definitivamente lo, lo hacemos y se arva. Dice Saúl Uzkanga que qué opinamos de la serie de The Hundred. Yo, no la, yo la empecé a ver, yo lo empecé a ver, me gustó muchísimo, pero me pasó lo mismo. Eh, y me, me la habían recomendado muchísimo y, este, y la quise, la quise ver. Eh, pero nuevamente es una de esas series que, que no puedes, no puedes estar haciendo de cenar y medio viéndola. O sea, es una eh, y me parece una falta de respeto a to toda la gente que, que le echó ganas escribiendo el guión y todo esto, y haciéndolo tan eh, eh, retorcido, no, no, no retorcido, rebuscado. Eh, no me parece bien el, el ay, pues medio la vi. Y, y luego por eso dan malos reviews, porque porque dicen es que no la entendí, pues es que no la viste realmente. Entonces, por eso, por eso prefiero decir, no vida The 100, Hundred, eh, la voy a ver en algún momento y ya dar mi opinión, pero sí, la verdad es que es de esas, es de esas que vale la pena, vale la pena echarle un ojo con calmita. Eh, dice Carito que le mande saludos a tu mamá, me imagino se refiere a ti, eh, Rafa. Saludos mamá. Eh, por si las dudas, hola mamá. <risa> eh, y qué, qué tal Mind Hunter. Hunter es muy buena serie. Mindhunter es la de... La de Fincher. Ya, 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 no, tampoco, tampoco, yes, y mira no. que, mira que Fincher y yo, amigos personales, pero la verdad es que no, no he tenido chance. Sí, definitivamente, qué gran idea de Eli Lua Ábalos, que definitivamente no es mi esposa, ni tengo aquí como a 10 metros, <risa> un live de series para seguir en cuarentena, definitivamente, muy buena idea, Rafa. ¿Jalas? Apuntadísimo. Hecho. Pues miren, este no es un formato... Eh, si sí de repente hacemos lives, si sí de repente eh, tenemos, eh, tenemos cosillas, pero <ríe> dice claro que que él y Lua se ve que es fan, sí. <risa> es chida, nos cae bien. Eh, sí, sí, definitivamente... Eh, esto, esto lo tenemos que hacer más seguido, es una de las ventajas de la, de la cuarentena eh, el, el podcast live, ya lo había pensado ya se había intentado en alguna ocasión pero había ciertos problemitas técnicos, pero bueno, esto se va a quedar en Spotify, en Apple Podcasts en donde quieran escucharnos, en Evox se va a quedar en YouTube, se va a quedar en Facebook eh, pero sí, sí creo que, que deberíamos de hacer esto más seguido, sobre todo ahorita que pues estamos en casa, no estamos haciendo nada, bueno, nosotros sí, pero mucha gente <ríe> mucha gente está aburrida, es la verdad, este, están aburridones y eh, pues, si algo falta es contenido, y nosotros podemos, eh, con nuestro conocimiento de estar eh, echando la flojera, <ríe> o al menos pegados mucho a una pantalla pues sí les podemos dar de repente recomendaciones de, de qué ver, qué no ver, que de repente, ah, mira, si ibas con esta idea, ahórrate el viaje, se trata de esto. No es necesariamente tirarle mala onda a la serie o a la película, sino que a veces te las venden como algo que no es. Entonces yo creo que sí nos aventamos un live de series. ¿Cuándo y cómo? Chequen las redes y les vamos a decir cómo y cuándo. Y les vamos a poner por ahí... La foto de Rafa para que jale likes. Este. Por cierto, por cierto, por cierto, antes de cerrar, eh, en el episodio anterior les dijimos, ay, ¿dónde lo tengo? Bueno, no lo tengo en la mano, pero aquí está. En el episodio anterior, ahí no se ve porque estamos divididos en pantalla. En el episodio anterior les dijimos cómo se pueden ganar un cubrebocas de abrazacaras de Facehugger hecho por nuestros amigos de Vértebra Studio. Chequen chequen las redes de vertebra, arroba vertebra estudio 336 arroba vertebra shop y eh, por ahí hay una, una foto donde salgo yo y traigo ese cubrebocas tan bonito nada más necesitan, o sea, obviamente seguirlos y todo, se los vamos a agradecer mucho, y necesitan comentar, eh, arrobándonos Torofex Studio me va a regalar un cubrebocas y listo, ya están participando esto se acaba la próxima semana se acaba. No es cierto, se acaba el 17. El 17 de agosto vamos a. Vamos a hacer este. El sorteo. Probablemente lo hagamos live. Este es el cubrebocas. Mi equipo de producción me lo facilitó. Está bien bonito, la verdad. Y. ¿Y por qué? ¿Por qué no es un... ¿Por qué Torrefec Studios Si ustedes hacen cosas? Porque ya estaba hecho y porque les quedó bien bonito. Porque no somos cangrejos. Si nuestros amigos y colegas lo están haciendo, pues los estamos promocionando porque los queremos mucho. Eh, y bueno, esto es para toda la República Mexicana. Se lo pueden llevar. Eh, nos, los gastos de envío corran por nuestra cuenta. No les vamos a cobrar nada. Si tú ganas, yo te lo mando a Huacalpa. Si sí, está en México.
0: Y aprovechando el tema de Alien, es otra película que tiene un accidente feliz porque originalmente en la primera película el xenomorfo, el alien, la criatura, iba a aparecer, iba a ser un personaje recurrente durante la película, pero cuando empezaron a ver los, los, los dailies, que le llaman, que es como las grabaciones diarias de, en el set, se dieron cuenta que se veía ridiculísima una persona <risa> con el disfraz de alien y se veía tronco, se veía tonto, torpe, y entonces decidieron hacer una película mucho más misteriosa en donde parte del misterio era de que, qué es la criatura. Entonces,
1: sí, definitivamente, no sé si me escuche demasiado muteado. Un poquito vaino. Pero, pero definitivamente es lo que se podría considerar el tiburón en el espacio, o sea, es y que realmente es ese tipo de suspenso el que te maneja alguien, que es este, no sabes dónde está, pero sabes que te va a ir mal si te lo encuentras.
0: Y es el mismo accidente feliz, porque el tiburón también iba a salir más el tiburón, pero se veía ridículo.
1: El buen Bruce, cómo no. <risa> <risa> Llamado así por un, eh, tengo entendido, un jefe que tuvo... ¿Spielberg? Ajá. Sí, Mira. sí, era, era un jefe, o un abogado, o un agente, pero sí, por eso le puso Bruce, porque lo odiaba, y este, dijo, ah, pues este tiburón se va a llamar Bruce, <risa> sí, 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 ay, hola Carmen, otra amiga en común, sí, 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 claro, del Majarki Team, ah, por sí. cierto, dice Caíta que, eh, que sí le entra, que sí quiere que haya live de series, dice Carmen que, dice algo muy cierto realmente, no, no soy yo <risa> quien para repetirlo, pero pero tampoco soy quien para contradecirla. <risa> pues mira, originalmente lo íbamos a hacer, hacer como de media horita, pero ya nos fuimos, ya llevamos 50 minutos. No es que nos estén cobrando por el tiempo, pero eh, pues a mí ya se me acabó el cotorreo, no sé tú, don Rafa. Digo, porque aquí nos podríamos seguir y mira, vamos a aventarnos lo de series, vamos a aventarnos lo de monstruos, no <risa> <los>, sé. <vamos> a...
0: <risa> sí, dejamos para otro tema, yo creo, para ser concisos.
1: Sí, definitivamente, la verdad es que sí hay, hay muchísimas cosas, yo le tenía muchas ganas, te voy a ser muy sincero Rafa, tenía muchas ganas de invitarte porque eh, tenemos muchos gustos en común y, y pues más o menos tú sabes de muchas cosas de cine que yo no, eh, pero también eres bien Dice fan versa. de los curiosillos y así, entonces pues creo que creo que sí, Este, pues nos engalana mucho tu presencia Rafa, qué bueno que Gracias. te echaste no, la no. vuelta. Síganlo, está como... Ah, no puse los no puse los nombrecitos y así, pero por si andan despistadones, por si no saben qué onda, él es RafaDDM, arroba RafaDDM en todos lados, menos en Tinder. No, no sé. No, no en <risas> pues ahí está. Pues muchas gracias a toda la banda que se conectó. Eh, vamos a estar de vuelta el martes, muy probablemente no vaya a ser live. Tenemos invitados, tenemos eh, cosas agendadas por ahí así que esténse pendientes acuérdense todos los martes y todos los viernes déjenme ver si puedo poner eh, el tema de salida mientras eh, mientras aviéntate aviéntate un chiste Rafa o...
0: <risa> me pones me pones en en directo ahorita
1: <risa> sí, ya sé. <risa> no
0: sé ningún sería un accidente muy feliz que me supiera un chiste en este momento
1: Ok, este, ay, qué mala onda. Iba a poner, iba a poner, este, iba a poner el tema de salida. Es que mi intención es que tal cual, como está, como está el, este, el episodio se suba a Spotify y a todos lados. No queremos editarlo para que se mantenga este, este sentimiento de. de de live exactamente, pero bueno, la verdad es que eh, pues no está, así que nos vamos a despedir con el tema normalito, por lo pronto les platico que además de darle muchísimas gracias al, al buen Rafa DDM, eh, les recuerdo que si se quedaron con ganas de platicar cualquier cosa de eh, seguir echando el cotorreo, ahí están las redes, son arrobatorjexstudio.com es arroba torofx stu así estamos en todos ladísimos yo soy Toncho Ábalos, mi redes son arroba Toncho Ábalos con t él es Rafa de DM, su redes son arroba Rafa de DM. y pues eh, hasta el próximo llamado muchas gracias y ahí les va el tema de salida a ver si sale eh.